1: Bonjour, c'est Yanis, passionné d'histoire, et bienvenue dans mon podcast Les Histoires Secrètes. Dans ce podcast, je vous raconte chaque semaine, chaque mardi, des anecdotes historiques méconnues. Si vous avez des suggestions d'histoire que vous pensez que je pourrais raconter dans ce podcast, ajoutez-moi et écrivez-moi sur Instagram, donc sur le compte Les Histoires Secrètes, et je serai ravi de recevoir vos, vos propositions. En attendant, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des histoires secrètes, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Aujourd'hui, je vais vous parler du SOE, le Special Operation Executive, un réseau d'agents secrets créé par Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de ce réseau était simple, recruter des civils, les former, et les envoyer en territoire occupé pour saboter l'armée allemande, rien que ça. Vous vous imaginez en temps de guerre vous faire former au sabotage puis être parachuté en territoire occupé alors que deux semaines avant peut-être que vous travailliez dans une banque, ça paraît complètement dingue et pourtant c'est l'histoire de milliers de volontaires pendant la seconde guerre mondiale. L'origine du SOE. Alors le 10 mai 1940, Winston Churchill devient le premier ministre de Grande-Bretagne. Il succède à neuville Chamberlain et change radicalement de politique. Là où Chamberlain préférait l'apaisement et montrait trop d'hésitation face à Hitler, Churchill veut combattre sur tous les fronts. Sa phrase célèbre prononcée lors d'un de ses premiers discours en tant que Premier Ministre le prouve, il déclare devant le Parlement « We shall never surrender », ce qui veut dire « nous ne devrons jamais nous rendre ». Immédiatement, le Vieux Lion, donc qui est le surnom de Churchill, cherche par tous les moyens à contrer Hitler dans les territoires occupés en Europe tout en préparant la riposte britannique. Il veut organiser des actions de sabotage, de renseignement et de soutien des résistants dans les zones occupées par les nazis. Et pour ça, il hésite. Il a l'opportunité de rattacher sa future unité spéciale au ministère de la guerre ou alors au foreign office, les affaires étrangères. Mais aucune de ces deux institutions ne lui conviennent réellement. Il les considère trop procédurières, mais lui souhaite créer une unité sur mesure, capable de lutter de manière non conventionnelle. Et c'est là que Hugh Dalton entre en jeu. Hugh Dalton est alors ministre de la guerre économique, donc indépendant du ministère de la guerre, il propose un plan qui plaît énormément à Churchill. Dalton exprime l'idée que le futur SOE doit s'inspirer des méthodes de combat des guérillos espagnols, de la guérilla chinoise ou encore des résistants irlandais, dans le but de coordonner et d'aider les habitants des pays occupés qui souhaitent résister. Le vieux lion adore l'idée, c'est exactement ce qu'il avait en tête. Il charge donc Neville Chamberlain, ancien premier ministre et maintenant Lord Président du Conseil, de formaliser la chose. Avec le plan formalisé par Chamberlain, Churchill reçoit Hugh Dalton et lui demande de prendre le lead pour créer le SOE. C'est lors de ce rendez-vous que Churchill aurait prononcé la célèbre phrase qui représente la philosophie du SOE, « Set Europe ablaze » traduction « Mettez le feu à l'Europe ». C'est parti, le SOE est officiellement créé le 22 juillet 1940. Le SOE et ses missions. 13 000 personnes ont composé le SOE pendant la guerre. Son organisation est assez complexe, mais en gros pour résumer, le quartier général est situé en Angleterre, avec différentes antennes qui sont créées dans des villes d'Europe alliées et des sections qui sont chargées d'intervenir dans les pays étrangers occupés. A noter que le SOE recrute sans distinction sociale, ni de nationalité, ni de sexe, il recherche des qualités. Et pour être un profil intéressant, il faut avoir des nerfs très solides, résister à la pression, savoir s'adapter aux situations, évidemment certains profils sont préférables. Par exemple, un Norvégien ayant fui son pays et désirant se battre sera favorisé, car il pourra être affecté directement à des missions en Norvège de par sa connaissance de la langue et du pays. Les écoles d'entraînement du SOE sont situées dans la campagne britannique. Chaque agent recruté passe par quatre écoles dans un ordre préétabli. Chaque école le forme à un élément précis, il y a par exemple les classes préparatoires, puis les techniques de combat, puis le saut en parachute. Ces entraînements sont extrêmement difficiles et peu de recrues commençant le cycle seront envoyées sur le terrain. A titre d'exemple, sur un groupe de 14 recrues en 1941, seulement 3 ont été envoyés en mission. Vous l'avez compris, l'objectif du SOE est de mener des actions de sabotage pour contrer l'organisation de l'armée allemande, obtenir des renseignements sur le terrain à propos de l'avancée de l'ennemi, organiser et équiper des réseaux de résistance dans les territoires occupés. Je vais vous donner quelques exemples de missions de dingue qui ont été menées par le SOE. Par exemple, la destruction d'une usine d'eau lourde, qui est un matériau nécessaire au développement de la bombe atomique, qu'ils ont réalisé à ski. En 1943, les Allemands utilisent en Norvège une usine pour la recherche atomique. Le SOE parachute des agents fin 1942 et début 1943. Neuf membres du commando s'introduisent dans l'usine le 27 février 1943 en escaladant la montagne, puis posent des explosifs, détruisent l'usine et s'enfuient à ski. Dingue et surtout déterminant parce que cette mission met un coup de frein énorme aux recherches atomiques d'Hitler. Une autre mission qui a été menée à bien, la destruction d'une usine de missiles top secrète allemande. En 1943, les renseignements britanniques se rendent compte que la base de Penmünde est bien plus dangereuse qu'ils ne le croyaient. Deux de leurs agents, Reginald Jones et Constance Smith, ont repéré sur des photos des missiles portant des bombes volantes. L'opération Hydra est montée et le site est bombardé dans la nuit du 17 au 18 août 1943. L'opération est un succès et oblige les allemands à déplacer leur usine. Bon, les alliés perdent quand même 40 bombardiers dans cette mission, et n'ont détruit que partiellement le site, mais cette mission est quand même considérée comme un succès. Il est très difficile de trouver des exemples précis de missions pour la simple raison que la majorité des documents du SOE n'a pas été conservé volontairement, ce service qui était secret voulait le rester au maximum. Également, beaucoup de membres du SOE se sont engagés à garder le secret très longtemps, très peu se sont exprimés et ont pu raconter leur mission. On attribue au SOE énormément de missions de sabotage entre 1940 et 1945, comme la destruction de 93 usines allemandes en France par exemple. Le SOE a un bilan extrêmement positif pendant la seconde guerre mondiale. Sans lui, le débarquement de Normandie n'aurait peut-être pas été possible et en tout cas les forces ennemies en Europe auraient été bien plus puissantes. Le rôle de sabotage et d'organisation de la résistance du SOE a permis aux alliés de gagner la guerre ou en tout cas ça a été une plus-value énorme. Bravo donc à ces volontaires, hommes et femmes, civils et militaires, qui se sont engagés pour ces missions à haut risque et top secrète. Le SOE sera dissous le 30 juin 1946. C'est la fin de cette anecdote, j'espère qu'elle vous aura plu, ou en tout cas si vous connaissiez déjà un peu le SOE, vous aura permis de connaître encore plus de détails. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire secrète. Ciao